0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas Tobler hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Monika Susanska. Monika Susanska ist ehemalige professionelle Fechterin und Olympionikin. Monika wurde 1983 in Polen geboren und wuchs in Breslau auf. Im Alter von elf Jahren wanderte die Familie nach Deutschland aus. Ein Neustart im Ausland für die Familie und für Monika der Beginn der Laufbahn als Fechterin. Sie bringt Talent und Ehrgeiz mit, ist aber eigentlich zu so klein für eine Degenfechterin. Doch das hält sie nicht ab. Sie entwickelt einen eigenen Fechtstil und schon bald stellt sich der Erfolg ein. Seit dem Jahr 2005 Ist sie ein fester Bestandteil der deutschen Damen-Degen-Nationalmannschaft und feiert große Erfolge. Sie gehört schließlich über zehn Jahre zur Weltspitze. 2019 erlitt sie einen Kreuzbandriss, kämpft sich zurück und beendet jedoch 2020 während eines Aufenthalts auf Bali ihre Karriere als Hochleistungssportlerin. Zu ihren größten Erfolgen gehört die zehnte Platzierung an den Olympischen Spielen 2012 die EM-Bronzemedaille sowie die EM-Silbermedaille, eine WM-Silbermedaille, drei WM-Bronzemedaillen, 15 Podestplatzierungen bei Weltcups, davon zweimal Gold, dreimal Gold im Weltcup-Teamwettbewerb und mehrfache deutsche Meistertitel und Medaillen. Im Interview sprechen wir über Monikas größte Erfolge, größten Tiefschläge und was sie heute wirklich von Herzen antreibt. Monika, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist. Große Ehre, große Freude, heute mit dir über dein Leben sprechen zu können. Und ja, ich freue mich. Und ich würde mal sagen, stell dich doch ganz kurz noch einmal vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und was du getan hast, wo du hinstrebst, bevor wir dann auch eintauchen in dein gesamtes Leben, (lacht)
1: Also, mein Name ist Monika Susanska und äh, zuallererst vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dem Podcast dabei zu sein und hoffentlich auch ein bisschen ähm, was äh, teilen zu dürfen, was auch die anderen vielleicht inspiriert oder weiterbringt. Ähm, Ich war ehemalige Leistungssportlerin. Ich war zwölf Jahre in der Damen Degen, also im Fechten, in der Nationalmannschaft. Ich äh, bin Olympionikin, also ich war bei den Olympischen Spielen ähm, teilgenommen, da am fünften und den zehnten Platz gemacht. Ich hatte ja, sehr viele Weltmeisterschaften, also zwölf am Stück für die deutsche Mannschaft ähm, starten dürfen mit sechs Medaillen bei der WM, zwei EM und jeglichen äh, Platzierungen bei Weltcups, 30 Mal im Final. Also ich hatte meine sportliche Karriere, äh, kriegt man vielleicht in Deutschland auch nicht so mit, weil es natürlich nicht so die mediale Sportart ist wie Fechten, aber uns gibt es auch. (lacht) Genau. ähm, Genau, und meine Karriere habe ich dann während Corona-Zeit, also vor ungefähr zwei Jahren bin, ähm, aufgrund einer auch besonderen Situation, äh, da ich auf Bali stecken geblieben bin, eben auch beendet. Mhm. Ja, und deswegen auch ehemalige Leistungssportlerin. Aber Sport bin ich immer noch äh, treu geblieben. Ja,
0: ja und, und ob ehemalig oder nicht, du hast natürlich etwas ganz Wichtiges gesagt. Du hast sehr, sehr viele Erfolge gefeiert. Es ist halt wie auch mein ehemaliger Sport, Kanu-Rennsport, wahrscheinlich eher so ein bisschen als Randsport zu betiteln. Aber, und das ist ganz wichtig, darum gibt es ja den Überflieger-Podcast, das Wissen, die Erfahrungen und das Mindset, dass du dir durch deine Erfolge erarbeitet hast, das ist zeitlos. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du eben sehr, sehr viel auch zu teilen hast. Und letztlich geht es ja um dein Leben, wie du auch dich entwickelt hast. Und vielleicht einfach mal vorweg, wie bist du zum Fechten gekommen?
1: Genau, also ich würde auch sagen, dass diese Erfahrung auch nicht nur durch Erfolge, sondern auch durch Misserfolge um daraus sozusagen Erfahrungen sammeln und lernen, sich so entwickelt hat. weil ich habe zwar, ich bin schon auch sehr stolz, was ich da erreicht habe, aber wenn man sich das alles anschaut, ich habe sicherlich mehr Kämpfe verloren, als dass ich gewonnen habe, ja. so. Und ähm, das Schöne ist ja im Sport, dass man gerade durch diese Erfahrungen immer wieder aufstehen, fallen, aufstehen, fallen und konstant daran arbeiten, doch an am Ende doch zu einem zu zu gewissen etwas dann kommt, ja, und wenn man dann rückblickend schaut. Zum Fechten bin ich gekommen, also ich, äh, durch meinen Vater, also der, ähm, äh, ich, ich komme ursprünglich aus Polen, mhm. und äh, damals wurden Trainer im Osten gesucht fürs Fechten, und mein Vater hat dann ein Angebot bekommen, der ist nämlich ein ausgebildeter Fechttrainer äh, und Sportlehrer, und wurde quasi ran ins Deutschland eingeladen, also zum, zum Fechten als Fechttrainer. Und wir sind dann ein Jahr später nachgereist, als er sich so ein bisschen eingelebt hat. Und ähm, genau, so quasi äh, war das quasi auch durch den Sport bin ich nach Deutschland gekommen. Und so habe ich direkt auch mit dem Fechten angefangen, weil mein Vater der Meinung war, nach der Schule sollten wir möglichst viel Kontakt auch mit deutschsprachigen Kindern haben. Und es geht natürlich am besten, wenn man irgendwo in so Gruppen kommt. Und das war quasi Integration durch den Sport, was mhm. ich auch sehr, sehr ähm, ja, gelungen fand und, und äh, gut fand auch.
0: Ja, sehr schön. Und war das von Anfang an eine Liebe zum Fechten oder war es wirklich mehr eben der Gedanke, gut, ich gehe jetzt dahin, weil mein Papa findet es gut und es geht um die Integration? Wie war das für dich damals und, und wie alt warst du, nur dass ich das richtig einordnen kann?
1: Ja, ich war elf Jahre alt mhm. und habe aber mit dem Fechten eigentlich, außer dass mein Papa äh, getroffen hat, mein Bruder auch schon in Polen, nicht, also nur quasi äh, als, als Zuschauer zu tun gehabt, weil ich eigentlich gedacht habe, nee, das ist was nicht so für die Mädchen, ich will eher tanzen, ich habe getanzt, ich habe Klavier gespielt, so ein bisschen klassischer Aha. und ähm, dann hat aber mein Papa für sich gesagt, nein, nein, wir spielen ganz viel und so, wir machen ein anderes Zeug und deswegen hat sich die Liebe quasi entwickelt, also ich mhm. bin dann hin und dann ähm, dadurch, dass man, ja, da in so eine Gruppe kommt, wo alle so neu und das erst entdecken, dann bilden sich schnell Freundschaften und dann war das auch einerseits spielerisch, andererseits auch irgendwie, ja, fechten, da gehört viel Koordination. Also es war so eine Mischung, das hat er ganz gut gemacht. Und so bin ich quasi, hat sich die Liebe so entwickelt, weil ähm, das, das, ist, das hat ja so ein bisschen auch tänzerische ja, Attribute. Das war mhm. viel Koordination, Konzentration. Das hat mir irgendwie so gelegen, schon vom Tanzen. Und das hat sich so nach und nach entwickelt. Und dann war ich da auch sehr ehrgeizig, weil ich gemerkt habe, So mit Deutsch lernen dauert es irgendwie länger, dass man da so seine Anerkennung bekommt, Äh, so in der Schule. Also da habe ich so am Anfang ein bisschen abgelost, klar. Und dann, äh, ja so nach und nach also ich war dann mhm. es hat mir Spaß gemacht einfach ja, ja es war so klar. gut organisiert dass es Spaß gemacht hat und dann bin ich so immer reingewachsen dann kamen die ersten Erg- Ergebnisse und, und Erfolge und dann wächst man so hinein und dann entwickeln sich dann damit auch Ziele und Horizont und ja so reingewachsen
0: so genau sagen. richtig schön ja und ich meine Erfolg hat ja auch sehr sehr viel mit Entscheidungen zu tun ja Erfolg sage ich immer fällt einem nicht einfach zufällig zu, sondern es ist wirklich eine Folge einer Entscheidung. Und wie war das bei dir? Ich meine, du hast schon gesagt, klar, als als Kind, ja, als Elfjährige wächst du in den Sport hinein, dann irgendwann denkst du, ach, das macht Spaß, dann kommen die ersten Wettkämpfe. das war bei mir nicht anders und dann irgendwann denkst du, oh wow, ich kann da vielleicht noch mehr aus mir und aus dieser Sportart rausholen. Gab es bei dir eine bewusste Entscheidung und wenn ja, wann war die wirklich jetzt auch den Weg der naja, olympischen Fechterin oder eben auch der professionellen Fechterin dann einzuschlagen?
1: Also ich muss ehrlich geschehen, ganz am Anfang stand nicht ganz oben, ich will jetzt den Goldmedaille drum herum. Das hatte andere Gründe, weil ich komme ja natürlich aus einer Familie, die ja erstmal da in dem Land angekommen ist, sich wiederfinden soll. Und dann habe ich, ähm, ich fand immer so interessant, was die älteren oder die besseren Fechter, dass die mal aus dem Dorf rauskamen und dann zum Beispiel so ein bisschen die Welt drumherum gesehen haben. Die wurden auch Wettkämpfe mitgenommen. Die waren dann ja ein bisschen in der größeren Stadt oder in einer anderen Stadt, dann auch im Ausland. Und das war eher meine Motivation am Anfang. Auch dass in der... Ähm, ähm, materielle Ausstattung bekommen habe, wo ich meine Eltern da sich nicht leisten konnten, mir die beste Tasche, aber ich wusste, wenn ich gut genug bin, also für mich, dann bekommt man das quasi als Geschenk und es war so eher meine Motivation, also das war so gekoppelt, ich, natürlich will man dann immer ein gutes Ergebnis machen und auf dem Treppchen stehen, aber ich hatte dann ei- eigentlich erweitertere Ziele, die mit Reisen zu tun hatten und mit so, ja, das ist schön, wenn ich mir das quasi erarbeite, dann habe ich das auch, so.
0: mhm. Also Mhm. waren so
1: eigentlich das schon fast am Anfang eher als Ziel, als als da auf dem Treppchen stehen und besser als andere zu sein. Eher so für mich persönlich für Reisen zum Beispiel, ne? Und mitgenommen werden da auf diese Reisen. Und dann äh, mit der Zeit, als als ähm, ich auch besser wurde, ähm, tatsächlich noch im Teenage-Alter, wurden die Reisen dann auch nach Sydney, nach nach Montreal da wusste ich nach meine ähm, spätere Teamkollegin die Imke Duplitzer ja wow, wo, wo, wo reist die denn schon wieder hin und sieht die weite welt ja und das war so meine ich so wenn ich in die nationalmannschaft komme dann bin ich da auch dabei und dann war das einfach so mein ziel ich wollte die welt sehen und ähm, genau und dafür habe ich dann trainiert und natürlich ähm, kam das dann so zusammen ja und dann irgendwann hieß es also das habe ich viele Jahre später erfahren, dass mein Papa das äh, eigentlich sich gedacht hat. Oh mein Gott, weil ich eigentlich bin ich zu klein für Degenfechten. Die sind ja alle groß gewachsen. Das liegt daran, dass Degenfechten, ähm, dass die Körperfläche der gesamte Körper ist. Und da hat man einfach einen gewissen Vorteil, wenn man groß ist. Da kann man den kleineren Fechter von sich halten,
0: mhm. durch
1: die Mensur, durch, die, durch, durch, die, durch den Abstand mit dem Degen. Und den quasi von oben so ab. ab <lacht> Stechen. <lacht> Und ich muss als kleinere Fechten tatsächlich mir irgendwie überlegen, wie komme ich an den überhaupt ran. Da muss mhm. ich technisch äh, anders, besser sein. Ich muss auch psychologisch mich mehr trauen, vielleicht so ranzukommen, ähm, schneller sein, präziser sein. Und deswegen, als ich gesagt habe, so als olympischer Spieler, das ist schon, wow, da will ich auf jeden Fall auch mal, also das, das will ich schon auch schaffen. Ich will dahin. hat haben wir alle gedacht, mhm du bist eigentlich viel zu klein für die Gefechten. Aber das hat mich irgendwie nicht interessiert. Ich sage, ja, ja, dann muss ich das halt irgendwie anders, muss ich einen anderen Weg finden. Und äh, so habe ich meine technischen Skills dann ähm, ausgebildet und habe mich eigentlich da nicht davon so beirren lassen. Also im Nachhinein weiß ich, dass mich das diese, ja, ich bin, wenn ein großer Fechter ist, dann so wie soll ich das? War schon als, als quasi Glaube in meinem Kopf gesetzt? Mhm, Leider m- merke ich, dass es auch von außen mir so oft gesagt wurde, dass ich das selber auch ein bisschen manchmal geglaubt habe. Ja. Und, und Kämpfe, die ich geführt habe gegen größere, dann, wie du gegen die gewinnen? Die ist doch fast doppelt so groß wie dich und dann die, die verloren habe. Und jetzt weiß ich, woran das lag. Ähm, aber letztendlich habe ich trotzdem bewiesen, dass es möglich war, weil ich war bei den Olympischen Spielen, ich war in der Nationalmannschaft zwölf Jahre und ich war immer die Kleinste. Und in der Weltspitze Top 16 für sehr viele Jahre, da war ich auch die Kleinste. Aber ich war da, also es ging.
0: Sehr gut Und, und das ist sicherlich auch kein Zufall, dass ich ausgerechnet mit dir jetzt dieses Gespräch führe, weil das ist ja so ein wichtiger Punkt und den werden wir gerne noch vertiefen, eben dass die äußeren Umstände eben nicht entscheidend sind, um dein Ziel zu erreichen. Was ich interessant finde noch zur Motivation, das ist ja diese klassische intrinsische Motivation. Also es geht nicht darum, irgendwie jetzt nur auf dem Treppchen zu stehen, um die Schönste, die Beste zu sein oder eben auch dann äußere Gewinne zu erlangen, sondern bei dir war es wirklich das Entdecken der großen, weiten Welt und das sind ja ganz klar intrinsische Motivationen. Was ja aber dann oft passiert ist, dass wenn du mal den Erfolg hast, und das war ja bei dir auch so, ja du hast gesagt, du warst an sehr, sehr vielen Weltmeisterschaften und auch das alleine, ja für Normalbürger ist es, ja gut, okay, die, die waren an einer Weltmeisterschaft oder an zwölf hast du gesagt. ne? Aber als ehemaliger Leistungssportler weiß ich, welche Arbeit dahinter steckt. Und das sieht man ja gerne nicht, sondern du siehst einfach, ja gut, die hat halt äh, schlecht abgeschnitten oder gut abgeschnitten, äh, war ja eine WM, nicht schlecht, aber ich glaube, wenige Menschen verstehen wirklich, wie viel Arbeit, wie viel Schweiß, wie viel auch ähm, Tränen einfach da hineinfließen und auch wie viel natürlich Disziplin letztlich und auch Verzicht, um dann wirklich auf dem Treppchen zu stehen oder auch nicht. Ja, ich meine, alleine die Teilnahme an einer Olympiade, an einer Weltmeisterschaft, die ist ja in sich ein riesiger Erfolg. Und wie war das bei dir? Warst du immer intrinsisch motiviert oder gab es auch Momente, wo du dann wirklich in deiner Karriere so ein bisschen vielleicht auch in den extrinsisch motivierten Strom gekommen bist, wo es dann mehr darum geht, okay, jetzt muss ich quasi meine Leistung toppen und es geht jetzt wirklich auch darum, gut abzuschneiden oder hattest du dieses Problem nicht?
1: Also es ist ja so, dass also durch dieses diese intensive Zeit, die, die man äh, in dem Sport ja investiert, man entwickelt auch eine große Passion, also ich, 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 dieses Training macht ja auch nicht immer Spaß, ich würde, ich habe es geliebt, aber es gibt natürlich so viele äh, Phasen im Training und nicht alle find, fand ich ja zum Beispiel so cool, also, mhm. da, aber da, das ist so, man muss einfach verstehen, wofür man das macht und es war die Liebe eigentlich an Fechten selbst und dazu gehört ja das einfach und dann geht man da drüber, also man, man macht das halt einfach, ja. Und ähm, das war so meine Disziplin quasi gleichzeitig mit der Motivation. Also wenn wenn es mal ähm, auch die Erfolge gefehlt haben, dann braucht man an Motivation nochmal extra einen Schub, weil wenn wenn alles gut läuft, dann ist man automatisch motiviert. Dann will man noch mehr und es läuft ja einfach, man ist im Flow und und, äh, dann hat man auch mehr Energie und so. Aber gerade in den Momenten, wenn es mal so, nicht so läuft, was auch in, den, in der langen Zeit auch vor allem am Anfang ja so war, man muss ja erstmal da irgendwo an einen, ein, ein Niveau rankommen, da ähm, war die Mut- also ich, ich wollte einfach immer besser sein, aber tatsächlich und das hat, liegt auch ein bisschen an meinem Papa als, als Trainer, der immer gesagt hat, vergleiche dich nie mit den anderen, nur mit deiner eigenen Leistung. Wenn du immer guckst, dass du immer besser bist, als du letzt- gestern warst, dann, dann ist mehr gewonnen, als wenn du dich mit irgendjemandem, wo du überhaupt nicht reingucken kannst, wie es da hatte, vielleicht an dem Tag Glück gehabt oder so, du musst dich ganz arg auf dich konzentrieren. Und nur so hat es funktioniert. Immer wenn ich so ein bisschen angefangen habe, wenn der Druck dann da war, weil man da schon was erreicht hat und auf einmal kommt eine von, von links und die ist dann erste und du bist zweite und du dann rüber guckst. Das hat nie auf Dauer funktioniert. Du musst dich immer auf dich selber wieder besinnen. Und das hat mich dann auch selbst immer so motiviert. Weil da siehst du auch mehr die Veränderung. Und und jede kleine Veränderung motiviert dich dann auch zum zum Größeren. Also immer so diese kleinen Schritte. Und Tränen, klar. Also ich habe das so geliebt, dass ich, äh, wenn ich bei einem Wettkampf dann doch habe, habe, dann, ich habe da unter der Dusche, ich habe, glaube ich, noch nie äh, hinter einem Typen so geheult, wie beim Fechten, <lacht> wenn ich einen Kampf verloren oder einen Wettkampf verloren habe. Daher äh, war, war sehr viel Leidenschaft auch dabei, ja. Und das, das, das war ja also wirklich mein Leben, das war meine Leidenschaft, mein Job und klar, später hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, weil wenn man dann in diese Sporthilfe reinkommt, auch später in die Bundeswehr, auch in die Mannschaft, dann geben von außen auch viele einem das Vertrauen. Und das ist ja ein zusätzlicher Druck, mit dem man umgehen kann. Das ist nicht nur deine Träume zu verwirklichen und deine Ziele, sondern da sind Erfahrungen von außen auch da. Ne? Und äh, das war natürlich nicht so oft ähm, leicht, das zu trennen, gerade beim Wettkampf, damit es einen nicht behindert. Damit man trotzdem fokussiert, im Tunnel bleibt und sich nur auf diese, auf diese eine Sache hier und jetzt konzentriert und nicht an die Konsequenzen, was, wenn ich das nicht schaffe, sind die enttäuscht, die enttäuscht, ähm, ja, das, das, das hat alles nochmal sehr erschwert und es, das war, da gab es auch Phasen, äh, die, äh, ja, die einfach ihre Konsequenzen dann auch hatten und ähm, da muss man halt auch sehr reif werden und sehr mhm. viel, ähm, da ist auch gut, wenn man Coaching bekommt. Das hatte ja. ich nicht, da musste ich selber durch und da waren wirklich Phasen, wo ich dann wirklich an, viel an mir gezweifelt habe oder dann auch, wo ich es geliebt habe, trotzdem vielleicht sollte ich aufhören. Da glaube, also da ist man so ein bisschen verloren.
0: Mhm. Wenn man mhm. nicht
1: Unterstützung bekommt oder wenn man das nicht vor, schon gelernt hatte, mit diesem Druck umzugehen.
0: Richtig. Ja, würde ich ich zu 100% unterschreiben und das ist auch eine gute Überleitung, weil du hast gesagt, du warst zu klein, jetzt von außen betrachtet, für den Fechtsport und trotzdem hast du dich davon nicht beirren lassen und gesagt, nein, es ist mein Wunsch, ich möchte das und das ist auch die einzige Voraussetzung, um ein Ziel zu erreichen, willst du es und ich gehe meinen Weg. Und natürlich musstest du technisch besser werden oder dich anders verhalten wie vielleicht die großen Fechterinnen, und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Mindset, zu sagen, ich habe einen Wunsch, und es gibt natürlich, wie immer, tausend Ausreden, die ich stehen lassen könnte, und deswegen meinen Wunsch, mein Ziel nicht verfolgen würde oder könnte, aber du hast es anders gemacht, und das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, weil das ist einfach ein Erfolgsschlüssel, den ich in allen Gesprächen mit Überfliegerinnen und Überflieger immer wieder sehe. Sie lassen sich nicht beirren von den äußeren Umständen, weil die äußeren Umstände sind ja auch nur ein Spiegel der inneren Gedanken oder beziehungsweise unbewussten Muster. Nun, du hast es gesagt, du hattest kein Coaching im Sinne von Mentaltraining. Das war ja auch unser Vorgespräch, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Und mich würde es interessieren, jetzt zurückblickend, als ehemalige top die das alleine gemeistert hat, Welchen Stellenwert würdest du heute dem dem Mentaltraining geben und warum glaubst du heute, dass es eben nicht nötig ist, dass ein Sportler oder eine Sportlerin psychologische Probleme hat und dann quasi zum Psychologen geht und sich da wieder auf die Beine helfen lässt, sondern wirklich auch ein Top-Sportler, der vielleicht sogar an der Spitze ist, der einfach sagt, ich will besser sein wie ich, weil das hast du auch ganz schön gesagt, das finde ich klasse, es geht ja nur um das, besser zu sein, wie du selbst, genau. Also welchen Stellenwert würdest du heute geben und vielleicht auch, was glaubst du, wäre für dich möglich gewesen, wenn du damals Mentaltraining gehabt hättest?
1: Ja, genau, also meine Einstellung dazu ist diese, durch meine Erfahrung, also ich bin sehr stolz auf, was ich erreicht habe und froh, dass ich so bin, wie ich bin und so bin ich nur dadurch, dass Also wie man das immer so sagt, aber trotzdem rückblickend denke ich, wow. Heutzutage ist einfach auch diese Einstellung zum, zum, ähm, zum Coaching, zum Einstellung, bevor man eben an diesen Punkt kommt, wo man einen Psychologen braucht, um schon mit einem Problem klarzukommen, wo man so quasi schon drinsteckt, dass man im Vorfeld schon äh, als Prävention sozusagen seinen sein Mindset und seine äh, mentale Stärke aufbaut, dass man überhaupt nie an... an äh, nie an diesen Punkt kommt, dass man hinterher einen Psychologen braucht. Wir hatten das nicht, weil die Einstellung damals, also es war einfach auch noch nicht so in Mode. Unsere Trainer sind, das waren, also mein Papa halt auch aus dem Ostblock, die haben davon auch, mein Vater, war, mein Papa schon eher, aber so allgemein nicht... Ähm, so, nicht so viel davon gehalten, eher so dieses körperliche, immer physisch musst du alles geben und mental, das kommt dann schon von alleine. Man hat, obwohl Fechten sehr eine mentale Sportart, nie so viel ein Augenmerk drauf gesetzt. Es kam erst später. So, und meine Erfahrung war, als ich mich dann trotzdem damit beschäftigt habe, ich habe mir dann irgendwelche Bücher geholt und. Ähm, ich habe gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel mit sehr viel Freude an den Wettkampf reinkomme, egal wie meine Vorbereitung war, ob ich vielleicht ein paar Tage krank war sogar, habe ich zum Teil bessere Ergebnisse äh, gemacht, als wenn ich ein top vorbereitet war, top fit, also körperlich äh, meine beste äh, physische Verfassung. Und dann plötzlich, durch, weil ich nicht ganz da war und, und irgendwelche ja, p- psychische Ängste hatte beim Wettkampf, doch äh, mein, mein, meine WM in Sand gesetzt habe, weil ich ich, ich konnte das ja trainieren. Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Ich bin noch nie so gut vorbereitet äh, gewesen physisch und mental war ich aber nicht auf der Höhe. Ich habe gesagt, ja. das, das, äh, das muss doch, das ist mindestens 50-50. Und da habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und auch vom Gefühl her, dass, dass ich zum Beispiel auch nicht mehr so viel Lampenfieber hatte, wenn ich mich mental mit Visualisierung und alles oder wenn ich wusste, ich habe am nächsten Tag meinen Angstgegner, mit dem, gegen den ich jetzt schon zehnmal verloren habe äh, und, und trotzdem da wieder antreten muss, dass ich da eher mental mich zuerst darauf einstellen muss und arbeiten muss und trainieren muss, bevor ich dann physisch dagegen überstelle. Mhm. Ähm, und deswegen ich, ich finde es das großartig, dass das jetzt möglich ist, weil äh, gerade auch Umgang mit Druck, Umgang mit Druck, also sich selber, dann von außen, dann ähm, wenn man einfach auch mal Phasen hat, wo es nicht so ganz gut läuft, äh, trotzdem an sich glauben und trotzdem an sich arbeiten und immer wachsen bei Verletzungsmomenten, äh, wenn man eine Verletzung hat, das ist nach einer sehr schwierige Phase. Und äh, auch mit Leben außerhalb, mit, äh, äh, sagen wir mal, Relationships, also den äh, nach, Beziehungen, Beziehungen äh, zur Außenwelt, also mhm. Eltern, Familie, aber auch Freunde oder Freund, Freundin. Das ist auch wichtig, dass man das ausbalanciert, ja weil man ist ja sehr dann fokussiert auf sich selber und seinen Sport. Aber das darf man ja auch nicht vernachlässigen, weil es kommt da noch die Zeit nach dem Sport dass man froh, wenn man das hat, äh, gepflegt hat. <lacht> Stimmt <lacht> ja. ja. Genau, das habe ja. ich auch alles mit Erfahrung dann. Äh, schmerzhaft und gut gemacht und manches nicht so gut gemacht. Ja, genau. äh, klar. Deswegen finde ich das toll, dass es jetzt Menschen gibt, die äh, einfach entweder durch Erfahrung oder durch, durch ähm, äh, Wissen und alles äh, da anderen unter die Arme und, und quasi im Endeffekt macht man es selber, aber die mhm. geben einen Tools und, ähm, äh, und, und helfen da eben wie so Guides, also so quasi Mentoren, mhm. die einen quasi die Wege zeigen, hey, das kannst du du kannst dein Potenzial noch besser ausschöpfen. Und das Ganz sind die genau. Wege. Und äh, ich, ich finde es äh, genauso, wie man Kinder erzieht als als Elternteil, ist es schön, wenn man dann quasi in anderen äh, Bereichen dann auch so Mentoren hat, äh, wo man eine Orientierung bekommt und ähm, da einen so ein bisschen einen Kick ähm, die einem helfen, sein Leben so zu gestalten, wie man sich das wünscht. Ohne Limitierungen, ohne irgendwelche Ängste.
0: Ja, und interessant, was du sagst, weil die Beobachtung ist auch die, dass viele Sportler, wenn wir jetzt mal bei den Sportlern bleiben, unbewusst kompetent sind. Das heißt, sie machen automatisch das Richtige. Und Im Gespräch wird dann immer klar, was sie genau machen. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Diese positive innere Einstellung, die Freude. Ist eine Schwingung, klar. Freude zieht was anderes oder verursacht was anderes wie Angst. Und was ich eben schön finde, ist, wenn jemand wirklich auch versteht, warum bin ich erfolgreich, weil dann kannst du es an andere weitergeben. Dann kannst du es an die Kinder oder an Jungsportler, Sportlerinnen weitergeben. Und das finde ich auch einen Zusatznutzen, der natürlich Mentaltraining bringen kann, weil es ja wirklich darum geht, auch sich selbst letztlich zu verstehen und eben auch Kurskorrekturen vorzunehmen, wenn es brennt sich wert, aber auch generell, wenn es darum geht, vielleicht die nächste Ebene zu erlangen. Ja, Sehr schön. Genau,
1: gerade bei Jungen finde ich auch, die manchmal, also die sind erfolgreich dann und dann zweifeln sie trotzdem, weil man ist einfach noch nicht so die Reife und man kann ja dadurch die Leute einfach auch darin bestärken, dass die hinterfragen, wie entwickel, wo, wann, wann, genau bin ich dann so erfolgreich? Wie fühle ich mich da, ja? Wie fühlte ich mich davor? Und dann genauso in, in Phasen, wo es halt mal nicht so läuft und alles schief läuft. was passiert da in einem selbst? Und äh, wie sind die Gefühle? Wie sind die Emotionen? Dass man sich, wie du sagst, auch sehr selbst sehr 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 ähm, gut kennenlernt, mhm. ähm, weil das tut man, also man ist ja schon oft abgelenkt, also gerade auch wenn man erfolgreich ist, dann läuft halt und ja. dann fragt man oft ja nicht, deswegen sagt man auch ganz gerne nur, wenn man Probleme hat und oder schwierige Situationen, da lernt man am meisten, ja, weil man da in sich geht, aber man sollte vielleicht immer in sich gehen, so. weil dann ja, also nur so glaube ich, finde ich, ist man so fürs Leben dann später auch, auch selbstbewusster und irgendwie selbstsicherer und dann kann man dann auch tatsächlich viel mehr ähm, Sachen meistern, wo man sich früher noch ja ja, aus, aus, aus der Bahn hat werfen lassen und jetzt irgendwie auf einmal hat man innerlich diese Stärke, dass äh, komme, was wolle. Ich habe das von ihnen so viele Jahre aufgebaut und ich weiß, ich kann mir selber vertrauen.
0: Ja, sehr schön. Ja, und, und ich liebe deine Reflektiertheit. Das ist äh, wirklich schön zu hören, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der einfach nur jetzt in einem Bereich sehr erfolgreich war, das dann auch so umsetzen kann für den Rest des Lebens, was absolut wichtig und möglich ist.
1: Wenn du es in einem Bereich kannst, dann kannst du es eigentlich auch in allen anderen, weil das bist du ja. Nur du Richtig. musst halt den Mut haben, sich das dann zu trauen, dabei an, an, an anderen Bereichen einzusetzen. Ja.
0: Ganz genau, ja. Monika, du hast gesagt, Erfolg, wie wir alle wissen, ist eben nicht nur Höhen, sondern auch sehr, sehr viele Tiefen. Wo hast du für dich wirklich auch Tiefen erlebt, die dich damals wirklich auch an die Grenze gebracht haben und wie bist du damit umgegangen beziehungsweise wie bist du daraus hervorgegangen?
1: Jetzt in meinem Sportlerleben, ja?
0: Sportlerleben, wobei ich sage immer, Sport und das Leben ist ja nicht getrennt. ja Ja, Du hast was ganz Wichtiges gesagt, die Beziehungen gehören dazu, alles gehört eigentlich letztlich dazu, also von dem her fühl dich frei einfach, ja, Ich versuche mich auch
1: kurz zu halten. Alles gut. Wirklich nicht wenige Momente. Im Sport war es tatsächlich so, also ich ich bin Olympioniken, ja, aber das war mein dritter Anlauf. Und äh, ein dritter Anlauf bedeutet zwölf Jahre daran arbeiten. Das ist ja nicht so, dass man sich nur... Ähm, kurz die Qualifikation im Jahr davor, äh, und dann ist man das, sondern das ist das komplette Leben davor. Das Vergessen, also sieht man ja von außen nicht so, man sieht ja nur so, die Leute, die jetzt zur Olympia, die hatten jetzt ein Jahr Qualifikation oder eineinhalb Jahre, und das ist aber so viel mehr Arbeit. Und es war in meinem Fall, also sogar, im Grunde 20 Jahre, weil du, du, der erste ähm, äh, Versuch, da war ich theoretisch qualifiziert, aber als Vierter in der Mannschaft. Und da war das Vertrauen eben vom deutschen Fechterbund noch nicht so bei mir, weil es wär, das, da war ich gerade mein erstes Jahr, wo ich so international auch Erfolge hatte, auch, ähm, in dieser Altersklasse und meinen deutschen Pass gerade erst bekommen habe und da noch nicht so viel Erfahrung hatte mit dem deutschen Team. Und da wurde mir das Vertrauen halt noch nicht so geschenkt. Obwohl ich eigentlich diese Kriterien erfüllt habe mhm. äh, und auf der Liste qualifiziert war. Ich wurde aber nicht nominiert. Das war mhm. halt auch ein Stoß. Also ich habe theoretisch oh, meinen Traum war schon mal erfüllt, aber naja. habe andere Faktoren dann einfach nicht mitgenommen. Äh, vier Jahre dann okay, nächstes Mal äh, war das so, dass... Ähm, Normalerweise drei Mädels im Einzelstaaten und vier mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen im Fechten. Und da war ein, einmal, wo in Peking die äh, Olympischen Spiele stattgefunden haben, dadurch, dass Säbel auch olympisch wurde, wurde uns ein Platz zufällig aberkannt, nur für diese Olympischen Spiele. Das bedeutete, kurz gesagt, nur zwei Staaten im Einzel, keine Mannschaft. Mhm. Vier Jahre später sollte es wieder andersrum sein. Da fällt bei einer anderen Waffengattung, also Florett oder Säbel, ähm, muss das durchmachen, aber da war unsere Waffe, also Degen, Damen Degen, naja, und da war ich Nummer drei, de- äh, also ich war Top 16 der Welt, aber ich ja. war Nummer drei in Deutschland, da waren noch zwei ja. besser. Wow. Und bin ich auch nicht hingefahren, also ich habe mich nicht qualifiziert, ja. weil die einfach äh, qualifizierter waren, also die waren besser. Und dann beim dritten Anlauf, da war ich Nummer eins in Deutschland, Nummer fünf der Welt und wir haben es trotzdem geschafft, uns bei allerletzten Wettkampf mit der Mannschaft zu qualifizieren, weil es natürlich auch schöner ist, wenn man die äh, äh, Freude teilt und, ähm, und man hat natürlich auch persönlich dann zwei Startplätze äh, und da habe ich mir auch gedacht, also, wenn je, also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann soll es halt einfach irgendwie nicht sein, oder? Aber ich ja. wollte das unbedingt und ich das war halt eine lange Zeit und immer dieses Große und man hat halt immer so diese Phasen gehabt, wo es ab und au, äh, rauf und runter und dann hat man im Sport ja immer noch die Verletzungsgefahr, man muss ja trotzdem immer 100% geben oder noch mehr. Aber ich sag mal, wenn man es nicht versucht, dann weiß man es nicht, ja. Mhm. Und ich wollte, ich wusste, dass ich, wenn ich aber nicht alles gebe für meinen Traum, für das, was mich innerlich mh, positiv, wenn ich daran denke, erfreut sich mein Herz und ich habe Bilder und, und stell mir das vor, das heißt, dass mich das so richtig äh, ähm, positiv aufregt. Also das ist so so, so ein Excitement auf Englisch, mhm. ja, mhm. Mhm. und so, so eine Freude daran, Und ich sage, ich muss alles geben, und ich glaube tatsächlich, dass wenn man es trotzdem dann nicht schafft, dann ist aber so eine gewisse Befriedigung darin, weil man halt alles gegeben hat. Ja. Und wenn man das nicht getan hat, dann bleibt so eine Selbstunzufriedenheit irgendwie so ein Beigeschmack. Und ich glaube, das war genauso, wie jetzt ich akzeptieren kann, dass ich nicht alle meine Ziele erreicht habe und zurückdenke, ja, aber ich habe im besten Wissen Gewissen damals, zu der Zeit alles gegeben und ich kann damit Frieden schließen. Ja, weil mein, meine sportliche Karriere ist rum. Das ja. ist auch so, wenn man dann, ich hatte einen Kreuzbandriss dann später und war quasi gezwungen, so ein bisschen abzudanken. Und dann ist man so noch so ein bisschen, ja, ich hatte das, wollte ich, das wollte ich noch, das mhm. wollte ich, das wollte ich. Aber in manchen Bereichen, manchmal geht das, man muss akzeptieren, die Phase ist jetzt rum, du hattest deine Chance. Und dann muss man Frieden äh, wieder finden mit dem, was man erreicht hat. Und daran tro- trotzdem, auch wenn nicht alles war, was ich erreichen wollte. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um glücklich zu bleiben oder zu werden. Ja. Ja. Genau, also das war so im Sport, so diese, äh, äh, diese, wo ich zweimal mir verwirrt wurde und in einem Zeitrahmen von sehr, sehr vielen Jahren, dass man immer wieder so da eine Enttäuschung erleben kann. Und dann natürlich viele kleinere dazwischen. Ähm, Was mir aber das, was ich alles gelernt habe in den Jahren, dann im Privatleben geholfen habe. Ich habe letztes Jahr eine, sagen wir mal, die größte äh, Enttäuschung, schwierigste Zeit meines Lebens äh, erleben müssen. Äh, Ich äh, ich, ich war schwanger und habe im fünften Monat durch Komplikationen und äh, krankheitsbedingt eine Schwangerschaft abbrechen müssen mm, und das wow. war wirklich äh, sehr, also da, also da, das ist nochmal ein ganz anderes Level an, ja. an Schmerz, ähm, wow. das ist anders gekoppelt, also das ist dann, ähm, ähm, ja, aber ich glaube, durch, durch, durch auch den Leistungssport und alles, was ich gelernt habe, hat mir das geholfen, um äh, eben, jetzt in dem einem Jahr so viel an mir zu arbeiten, dass ich auch sagen kann, ähm, ich weiß, dass, dass, dass man glücklich werden, wieder werden kann und dass man ähm, durch mentale Arbeit, durch äh, emotionale Arbeit nicht unbedingt in eine Depression fallen muss, mhm. obwohl man auch sich Trauer fassen lässt, und obwohl auch Weinen und Schmerz dazugehört aber dass man da quasi die Kurve auch kriegen kann, ja. Mhm. Und ähm, genau, also das war jetzt quasi ähm, sehr aktuell, so letztes ja, Jahr. Wow. Genau, also ähm, wenn ich das so rauspicken kann von, mhm. von, von, von den einsteigenden Erfahrungen, die ich hatte. In meinem ja, Gefühl.
0: schön, wow. Ja, viel, vielen Dank, dass du das mit uns teilst, weil das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Momente. Und du hast so viele schöne Dinge gesagt, die eben so entscheidend sind, wie wir mit Rückschlägen umgehen. Das gesagt, abschließen, ja auch im Frieden sein, Akzeptanz finden und auch das sind ja alles letztlich Entscheidungen oder eben auch dir die Erlaubnis zu geben, zu fühlen, den Schmerz, die Traurigkeit, den Verlust, aber gleichzeitig auch immer diese Erinnerung, es geht aber weiter.
1: Aber, aber ich, ja genau, entscheiden, weil Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich, 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 das, das Ding ist halt, dass man muss sich nicht die Illusion machen, dass man selbst der Arme ist, dass nur mir sowas passiert, weil jedem passiert irgendwann was Unangenehmes. Jemand stirbt oder wenn man sich sehr ein Baby wünscht und alles und dann stirbt das auch. Also Oder andere ähm, Schicksalsschläge. Aber es ist wichtig, das gehört halt irgendwie zum Leben. Und es ist wichtig, dass man selbst wieder die Entscheidung trifft. Das Leben geht weiter und ich werde wieder glücklich.
0: Ja, ganz wichtig. Und es ist eine Entscheidung. Ja, sehr schön gesagt. Nun, wir haben von deiner Vergangenheit gesprochen als Top-Leistungssportlerin, die natürlich gekrönt ist von vielen Erfolgen, natürlich Tiefschlägen, aber auch ganz, ganz viel Erfahrung, die du wundervoll hier in diesem Gespräch mit uns geteilt hast. Und mittlerweile ist ja dieses Kapitel abgeschlossen. Erzähl uns ein bisschen noch abschließend von der heutigen Monika. Was, was machst du? Wo geht dein Herz auf? Wo sind deine Ziele beziehungsweise womit beschäftigst du dich heute?
1: So, ich hatte ja sehr viele Jahre nicht so viel Urlaub, weil ich da hatten wir das Thema Verzicht. Ich habe das gerne gemacht, weil ich ein anderes, eine ein, ein Freude an was anderem hatte. Aber natürlich zu Ende meiner Sportkarriere, ich gemerkt, oh, uh, das ist ein, das da gibt's ja noch ein anderes Leben und das kann auch schön sein und das ist alles so zusammengekommen mit der Pandemie, ich bin dann tatsächlich auf Bali, da wollte ich eigentlich nur zehn Tage sein, stecken geblieben Um, um hat mir dann irgendwann erlaubt, den längsten Urlaub meines Lebens zu haben, also im Grunde eineinhalb Jahre, weil ich äh, war ja auch wow. gekoppelt, äh, gekoppelt mit, ähm, ja, mit der Pandemie, man konnte nicht zurückreisen, also ich bin da quasi gezwungenermaßen, ich arme und dann ja, ja. Ich, äh, dort ge- äh, gewesen, wo am Anfang das auch komisch war, weil man hat dann so, kann ich mir das erlauben? Und äh, alles, ne? also äh, ist es auch okay? Und äh, ich habe es dann einfach gemacht und habe mich dazu entschieden, ich äh, ende mein Leben jetzt hier und jetzt und in dem Rahmen ist doch eigentlich, äh, musst du dankbar sein und war ich dann, das muss ich dann auch lernen, das zu genießen. Mhm. Ähm, <kühm> genau. Und da habe ich mir, ja, da habe ich sehr viel spirituell an mir gearbeitet, wieder so die Verbindung, weil ich ja auch wirklich im Sportsystem, bist du ja auch in einem System drinnen und da habe ich gemerkt, ich habe auch so die Verbindung zu meiner Intuition verloren, das habe ich ähm, wieder da erlernt, wieder gefunden, ja, so mit Übungen kann man da wieder rankommen an sich selber, äh, an seinen Core-Values irgendwie, also wieder so ein bisschen, wie so so Selbstfindungsphase, wie man so schön sagt, aber das war schön, weil ich mich dann wieder mehr gespürt habe und ich wieder gemerkt habe, dass ich nicht von außen, das ist gut für mich, das ist gut für mich, sondern was fühlt sich von innen gut für mich an und richtig, auch wenn es von außen vielleicht anderen nicht gefällt oder ähm, die Angst quasi, Zukunftsangst oder so, was mache ich jetzt, habe ich, ich habe Sport gemacht mein Leben lang, was mache ich jetzt, oh mein Gott, äh, wie finanziere ich mich und alles in der Zukunft, ich muss doch jetzt unbedingt was machen. Und da wieder sehr viel gemacht und äh, mir die Zeit genommen, äh, eben innerlich mehr zu spüren, was für mich richtig und falsch ist, dann für die Zukunft. Ich habe während meiner Karriere schon ein tolles Hobby gemacht, wo ich äh, mein hart verdientes Geld immer investiert habe in mein, ich, ich habe eine Schmuckkollektion,
0: aber ah, die wow. habe ich schon
1: seit fünf Jahren fünf Jahre, die hat auch ihre Geschichte, ihre Basis im Fechten.
0: Mhm.
1: Also alle Teile sind ja fecht inspiriert. Das war immer so mein Baby, eigentlich früher nur für mich, dann fanden die, die Leute irgendwie originell und schön, und dann habe ich das immer größer gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt kannst du das ja auch mal pushen, Das habe ich ja auch die Zeit dazu. Ne? Mhm. Habe ich mir da äh, Sachen überlegt, das auch äh, wieder neu aufzurollen und ähm, gute Produzenten zu finden und, und gezeigt, also Designs, damit habe ich mich beschäftigt. Dann habe ich natürlich überlegt, okay, was macht mir Spaß, was könnte ich denn in der Zukunft machen, was mir auch jo, so jobmäßig neben dem Schmuck halt auch ähm, Spaß machen würde. Ja, und da habe ich mich auch viele ausprobiert, also Richtung Speaker oder Richtung, ähm, ich habe während meiner Karriere auch vielleicht Incentives für Unternehmen gemacht, also Leute zusammengebracht bei der Firma, wenn die einen Workshop haben, habe ich meine Fechtausrüstung gebracht und alle zum Fechten gebracht, so innerhalb ah, von zwei cool, Stunden wow. haben die da einen Wettkampf gemacht und äh, das ist halt für mich schön, weil ich, da bleibe ich auch meiner Sportart treu und andere haben ein besonderes Erlebnis ähm, und äh, das macht auch äh, war in der Pandemie natürlich auch nicht möglich, weil es halt Events, ne, aber in Zukunft gerne wieder, äh, alle Sachen sind bei mir im Keller in Deutschland, <lacht> <Schön>. <lacht> eine Ausrüstung äh, für 30 Personen und in allen Größen, also da ist viel möglich, in in der Zukunft würde ich das gerne mal machen Mhm. und alles andere, ich habe ja, wie man dann immer wieder so projektbezogen, also man modelt hier, man macht Influencer Sachen da, also da da entwickelt sich und da bin ich immer so am äh, reinfühlen, fühlt sich dieses Angebot oder dieses Projekt gut an, Ähm, dann bringt bringt mich das weiter, bringt mir das persönlich was und dann gehe ich Sachen jetzt immer ein und äh, probiere das halt aus. Schön, ja. Genau, ich habe so ein paar Visionen für meine Zukunft und das sind so die Big Picture und die Wege dahin lege ich mir jetzt so äh, eben stetig, wie früher im Training, dafür musst du das tun und probiere dich aus. Ich weiß nicht, was am Ende funktioniert. aber Wenn ich es nicht versuche, dann werde ich es auch nicht wissen. Und ich Schön. glaube, dass man da nur wieder gut sein kann, wenn man es wirklich diese Motivation hat. Also, wenn man wirklich Spaß daran hat, da kann man ja richtig gut darin werden. Und ähm, genau, und wenn das alles zusammenpasst, also man muss sich ja auch irgendwie finanzieren können. Also, es muss alles äh, sich gut anfühlen. Und, und, ähm, und äh, da bin ich zuversichtlich, dass das sich langsam mein Chaos aufbaut.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Und ich finde es wundervoll, weil dem ich dir zugehört habe, wurde für mich so klar, die Monika, ja, sie hat sich lange durch den Fechtsport zum Ausdruck gebracht. Und das ist nämlich was ganz Wichtiges gesagt am Anfang. Es war dir wichtig, die Kreativität auch beizubehalten. Und es war ja auch ein kreativer Sport auf vielen ja. Ebenen. Und heute geht es einfach weiter und du bringst dich jetzt auch durch deine Kreativität weiter zum Ausdruck. Und das ist doch letztlich das Leben. Es geht ja. darum, dass wir uns immer neu erfinden, in eine neue Form auch einfließen und uns dann letztlich zum Ausdruck bringen. Und das finde ich wundervoll, weil du eben nicht wie viele Top-Leistungssportler oder Ehemalige gestoppt bist nach der Leistungskarriere. Und wir beide wissen, die Dunkelziffer der depressiven, suizidalen, ehemaligen Top-Leistungssportler ist viel zu hoch. Wir haben mal gehört von Michael Phelps, 85%. Prozent Und darum ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch schön, dass du eben, deine Energie, dein Wesen weiter mit Menschen auch in Berührung bringst. Nicht mehr durch den Sport, aber eben indirekt schon. Und äh, das finde ich ganz, ganz äh, großartig.
1: Ich wollte nur kurz äh, eingehen, ja, natürlich. dass ich natürlich, das war nicht so, dass es, ich habe das ja relativ spontan entschieden, dass ich die Karriere beende. Ich wollte für Tokio nochmal Gas geben, deswegen bin ich nach Bali, weil ich nochmal, ich musste in die Sonne und zehn Tage Power-Sonne, damit ich nochmal die Energie habe. Also die Entscheidung, den Sport, ähm, den Rücken, also den la- aktiven Leistungssportrücken äh, zuzuwenden, war relativ spontan. Und ich wusste, da war kein Plan, B ja. erstmal. Also die Ängste und alles musste ich ja auch durch. Aber um eben nicht in dieses äh, äh, depressive zwei, drei ja. Jahre, obwohl ich k- noch keine richtige Orientierung hatte, keine hundertprozentige Orientierung hatte, ich habe mir gedacht, Nee, das ist mir bewusst. Ich habe auch diese Gefühle natürlich auch erstmal äh, akzeptieren, das ist zu Ende, eine Ära zu Ende gegangen. Das ist wie eine Beziehung. Also, ich habe da auch Nächte auch zum Teil geweint, weil die Erinnerungen kommen, wie so Schluss machen äh, mit der größten Liebe seines Lebens. Ach, ja. mal war das schön, vielleicht doch die falsche Entscheidung. Ja. Mm-hmm. Also, da muss man auch erstmal durch diese Phasen, die sind ja auch in Ordnung. Aber ich finde schon, dass man ähm, trotzdem wieder sich sagen kann: okay, das war jetzt nicht komplett mein Leben, mein Leben geht weiter, ein neues Leben kann beginnen. Und warum sollte es jetzt schlimmer sein? Vielleicht ist es sogar schöner. Und ja, da sehr schön. Wege zu finden, wie kann ich das erstmal herausfinden? Ja, mhm. Erstmal mhm. zur Orientierung.
0: Und nimm Hilfe an. Du bist nicht schwach, wenn du Hilfe annimmst. Ja, Das ist auch etwas, was viele, was ich auch selbst lernen musste. Ja, Weil gerade in Topleistungssport ist natürlich immer einer, der sich beweisen möchte, auch wenn es nur in Anführungszeichen darum geht, besser als ja, sich selbst zu sein.
1: Selber. Also Ich bin bin mega der Fan von Coaching. Ich gebe gerne anderen äh, äh, Hilfe und ich nehme auch gerne Hilfe an.
0: Ja, richtig. Und ich sage immer, Hilfe annehmen ist ein Ausdruck von Stärke. Ja, liebe Monika, was für eine Freude. Ich danke dir wirklich sehr, dass du hier warst, dass du aus deinem Leben geplaudert hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, natürlich für deinen Weg. Bring dich weiterhin zum Ausdruck. Es ist eine große Ehre auch, dich heute hier gehabt zu haben. Und danke
1: Ganz meinerseits vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da ein bisschen was beitragen durfte. Und ja, und hoffentlich sieht man sich auch bald bei irgendeinem Event wie vor kurzem.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.